0: Yasaksız Meydan başlıyor. Eştaklar için izleme, derneği ve kısa dalga işbirliğiyle yasaksız meydan başlıyor. Ben Zeynep Duygu Bayır. bugünkü konuğumuz avukat Halim Yılmaz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Kulağınız bizde olsun.
1: Kısa Dalga Podcast.
0: Son yıllarda barışçı toplantı ve gösterilere katıldıkları gerekçesiyle sınır dışı kararları ile karşılaşan göçmenlerin haberleri basına yansımaktadır. Onlardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. 20 Mart 2021 tarihinde Denizli'de İstanbul Sözleşmesi eylemine katıldıkları gerekçesiyle haklarında sınır dışı kararı alınan 4 İranlı kadın. Eylemden sonra 5 Nisan 2021'de Esmail Fattahi, Zeynep Sahafi, Leyli Farajı ile Eylem'e katılmayan Pahur bari Kermane gözaltına alınıyor ve 6 Nisan'da sınır dışı kararı ile Aydın geri gönderme merkezine gönderiliyor. Ve bir ay burada tutulduktan sonra bir haricinde üç kadın farklı şeylere sürülüyor. Bir taraftan da hukuki mücadele başlıyor. İran'a geri gönderilmeleri durumunda hayati tehlikeleri olduğu belirtilen dört kadına ilişkin verilen sınır dışı kararın iptali için 11 Nisan 2021'de dava açılıyor. Denizli İdare Mahkemesi itirazları 31 Aralık 2021'de reddediyor. İranlı kadınların yargılama boyunca sınır dışı edilmelerinin önlemek için AYM'ye yaptıkları tedbir durdurma başvurusu reddediliyor. Benzer bir şekilde 10 Mart 2022 tarihinde feminist gece yürüyüşünde gözaltına alınan İran'ı gitmesi durumunda hayati tehlikesi olduğu bilinen İranlı müteci Gazale Muhattam hakkında sınır dışı kararı verilmiştir. Tam da bu noktada barışçı toplantı ve gösteri hakkını bu olaylardan yola çıkarak konuşmak isteriz. Tekrardan hoş geldiniz.
1: Aşu tekrardan teşekkür ediyorum.
0: Aslında e, çok kısaca göçmen mütecik mi demeliyiz, göçmen mi demeliyiz üzerine e, konuşarak başlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, e, toplantı ve gösteri yürüyüşüyle ilgili iki örnek verdiniz ve bunların en önemli özelliği de bu kişilerin. ...yabancı uyruklu olması, yani göçmen olmaları ve hatta anladığım kadarıyla mültecilik, sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla. Yani kendi ülkelerindeki zulüm nedeniyle Türkiye'ye sığınmış olan kişiler bunlar. Bu yani yabancıların veya göçmenlerin toplantı ve gösteri yürüyüşü ya da toplanma özgürlüğüne ilişkin haklarına geçmeden önce... ...bir e, kavramsal e, değinmekte, k- kısaca kavramlara değinmekte fayda var. E, ...kural olarak evet bizler vatandaşlarız... ...Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyız yani... ...ve vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes vatandaş olduğu için... ...bunun dışında kalan herkes yabancı... ...yani vatansız, mülteci, göçmen, sığınmacı ne derseniz... ...hepsine e, yabancı diyoruz... E, ...fakat ben kavram olarak genel itibariyle... ...göçmen kavramını kullanmayı tercih ederim... ...eğer e, bir zulüm nedeniyle, baskı nedeniyle... ...bir mecburiyet nedeniyle eğer o kişi... ...kendi ülkesine göç etmiş ve başka bir yere gitmişse... Buna da mülteci demek daha doğru.
0: Peki, barışçı toplantı ve gösteri hakkını uluslararası ve ulusal mevzuat açısından nasıl değerlendirebiliriz? Hakkın kullanımına ilişkin sınırlar bakımından, vatandaşlardan farklı olarak çizilen sınırlar var mıdır? Varsa bunlardan kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Evet, demiştik ki eğer anayasada veya kanunlarda herkesin sahip olduğu bir haksa tabii ki buna vatandaşları, insan olan herkes o hakka sahip olduğu anlamına gelir. E, toplantı ve gösteri yürüyüşü e, hürriyeti de aynı şekilde herkes için e, tanınmış bir haktır. Ve herkes bu hakkı kullanabilir. Anasadaki ifadesiyle herkes önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir der. Fakat buradaki problem şundan kaynaklanıyor. Hem vatandaşlar hem de yabancılar bakımından. E, 2019'u 11 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu e, ve buna ilişkin işte yönetmelik mevzuat vesaire baktığımız zaman... Anessa da e, net bir şekilde e, geniş bir şekilde özgür e, verilen tanınan bu özgürlüğü ciddi biçimde maalesef budadığını görüyoruz. Önceden bir işte o, o organizasyon komitesinin hazırlanması, bunun valilikten işte e, bildirilmesi, bir şekilde bunu izin gibi değerlendirilmesi, e, kanun diyor ki izin almaksız yani diyor ki izin almaksızın diyor. Ama e, maalesef e, işin alt mevzuatına gittiğimiz zaman bu sefer izin alması prosedürüne dönüşüyor. Çoğu zaman izinler pratde verilmiyor. Bu da şu anlama geliyor. Anayasada herkesin vatandaşlarına dahil sahip olduğu bu hakkı maalesef uygulamada ciddi anlamda sorunlarla karşılaşıyoruz. Ki buna ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok sayıda karar da var. Burada önemli olan kıstas yani önceden e, izin al, alınma, alınsa da alınmasa da silahsız ve sal, saldırısız bir biçimde insanların kendilerini ifade edebilmesi, protesto edebilmeleri ve çoğu zaman e, valiliklerin ya da idari birimlerin Koydukları engeller, yasaklama kararları ya da belirli bazı yerlerde gösteri izin vermemelerinin temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiği sonucuna mahkemeler varıyorlar. Yabancılar da aynı şekilde toplantı ve gösteri yürüyüşünü yapmaya, protesto yapmaya tabii ki hakları var. Anayasada bu hak tanınmış. Fakat dediğim gibi bunun alt mevzuatına baktığımız zaman kanunun zannediyorum üçüncü maddesiydi. Yabancılar eğer böyle bir toplantı ve gösteride rol alacaklarsa, konuşma yapacaklarsa, afiş açacaklarsa... E, ...valiliğe 48 saat öncesinden e, onların isimlerinin bildirilmesi gerekiyor. E, aslında baktığımız zaman bunun sanki böyle çok ciddi bir güvenlik problemi... ...toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının önüne kurulmuş oluyor. Tabii ki toplantı ve gösteri yaparken bir e, toplanma sırasında kamu düzeninin bozulması veya e, insanların veya malların, canların zarar görmesi ihtimali tabii olabilir. Burada kamu ya da devlete düşen görev, kendi seslerini duyurmak, bir e, şey ifade etmek isteyen insanların güvenliğini sağlamak ve bunu düzenli, barışçıl, gü, e, güvenli, güven içerisinde gerçekleşmesini sağlamaktır. Engellemek değil ama uygulamaya baktığımız zaman çoğunlukla eğer e, hoşa gitmeyen veya ters gelen veya... Ee, siyasi iktidar tarafından hoşlanmayan bir konu söz konusu olduğu zaman doğrudan yasaklama, engelleme hatta çoğu zaman ölçüsüz bir biçimde müdahale ederek o insanları hatta işkence, kötü muamele sonucu doğuracak şekilde yaralamak ve maalesef gösteriyi engellemek şeklinde oluyor ki bunların çoğu daha sonra hak ihlali olarak tespit ediliyor. Bence Türkiye'nin belki de demokratikleşmesinin önemli sorunlarından bir tanesi de Toplantı ve gösteriyorsun düzgün, düzenli, e, anayasa uygun bir biçimde kullanılmasıdır diye düşünüyorum. Evet, yabancıya da bu haklara sahip ama uygulamada maalesef onlar da çoğu zaman sorunla karşılaştığını görüyor, biliyoruz.
0: Peki, bu sınır dışı kararlarını özellikle de sınır dışı edilmeleri durumunda hayati tehlikeyle karşı karşıya kalma riski bulunan örneklerdeki mesela demin bahsettiğim kadınlar açısından en azından yaşadıkları süreçleri ulusal mevzuat açısından nasıl değerlendirebiliriz?
1: Ben sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla ki Denizli'deki olayı hatırlıyorum. İstanbul'dakini tam olarak hatırlamıyorum. Ama dört tane İranlı kadının ki olayı ve daha sonra gözaltına alınmaları ve sınav dışı işlemlerini ben sosyal medyadan takip etmiştim. Yabancı olmaları bu hakta mahrum edilmeleri gerektiği sonucu da olmaz. Eğer kimseye zarar vermemişlerse, silahsız ve saldırısız bir gösteriyse tabii ki bunu yapabilirler. Önceden izin alma şartının ben hani el saykır olduğunu düşünüyorum. Ve e, aslında kanunun kapsamına girmeyen birçok olayda da mesela kapalı toplantı yapılması, dernek toplantısı gibi durumlarda dahi çoğu zaman e, polis ya da kaymakamlık eder ve yapılması izin vermez. Ancak kanunun dördüncü maddesindeki isyanlardan bir tanesi kapalı toplantı, kapalı toplantıdır, kapalı konferanslardır ve bunlar için normalde e, herhangi bir biçimde önceden bildirim de olması gerekmediği halde çoğu zaman kaymakamlıklar, valiler onlara da müdahale ederler ve hoşlarına gitmeyen toplantıları maalesef sonlandırırlar. Söz konusu bahsettiğiniz sınır dışı o, kararıyla karşı karşıya kalan dört tane İranlı mülteci. Mülteci diyorum çünkü kendi ülkelerindeki o, zulüm o, ve takibat nedeniyle Türkiye'ye sığınmak o, durumda kalmışlar. Böyle bir durumda bu kişilerin bu hakları var. O, kullanmaları da gayet doğaldır. E, devlet silahsız, saldırısız veya kamu düzenini korumak gibi durumlar için tabii ki tedbirler alabilir. Ama sadece böyle bir hakkı kullanmaya çalışmak nedeniyle bu kişilerin, ...sınır dışı edilmesi veya ülkeden çıkarılmasına dair bir karar verilmesi... ...ben doğru olmadığını düşünüyorum. Burada önemli olan ki mülteci hukukunda en önemli en önemli ilkelerden bir tanesi... ...geri gönderme yasağı ya da Fransızca uluslararası hukukta kullanılan... ...non-refoulement prensibidir. Bu da şu anlama gelir. Bir kişi ne olursa olsun gönderileceği yerde bir zulme maruz kalma riski varsa... ...o kişi oraya gönderilmez. Şu anlama gelir. Devletler kendi egemenlik sahaları içerisindeki hak ihlallerinden sorumludurlar. Kendi doğrudan yaptıkları fiillerden ve ihmal suretiyle yaptıklarından. Fakat bunun bir istisnası devletler kişileri gönderdikleri yerlerde, o kişilerin varacakları yerde bir zulme maruz kalmaları halinde gönderin devlet sorumlu olur. Ve bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatlarıyla da tekrarlarına gelen bir haktır. İşkence esasının farklı bir versiyonudur. Yani Türkiye evet Trabzon'dan şey pardon Rize'den Muğla'ya kadar e, Hakkari'den Edirne'ye kadar olan bütün alan içerisindeki e, hak ihlallerinin sorumlu ve e, hak ihlali olmamasını vatandaşların ya da e, bütün insanların kendi temel hak ve özgürlüklerini kullanması sağlamakla yükümlü. Fakat bir kişiyi başka bir yere gönderdiği zaman Suriye'ye, Irak'a, Somali'ye, Özbekistan'a, Doğu Türkistan'a ya da başka Rusya'ya. Eğer bu insanın işkence kötü muamele göreceği ya da yaşam hakkının ciddi anlamda risk altına girmesi durumu söz konusuysa böyle bir durumda gönderen devlet sorumlu olur. Verdiğim örneklerde Suriye, Irak ya da şu anda da Rusya ve İran ya da işte Çin bunlar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ya da birçok sözleşmenin tarafı değiller. Ama bunlara, buna karşılık gönderen devlet Türkiye Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetkisini kabul eden bir taraf devlet ve gönderme halinde de bu riski iyi bir şekilde değerlendirmemişse, incelemeden göndermişse, bundan dolayı da sorumlu olur. Hatta bununla bağlantı olarak bugün yayınlanan bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Akka Türkiye kararı. Orada Yunanistan sınırında yakalanıktan sonra Suriye'ye zorla gönderilen ve gönüllü geri dönüş adı altında gönderilen bir kişi hakkında verilen ihlal kararı vardı. Mahkeme özetle şunu söyledi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. E, kişinin Suriye'de iş savaşının devam ettiği Suriye gönderilmesi temel hak ihlalidir, işkence esasını ihlalidir. Yaklaşık 20 saatlik bir süreçte kelepçe olarak otobüsse Edirne'den Hatay'a gönderilmesi bu ayrıca bir kötü muamele teşkil eder. Bunun dışında özgürlüğü kanunu aykırı şekilde kısıtlanmıştır. Ve aynı zamanda bu kişinin e, bu haklarını itiraz etmesi imkan verilmesi, verilmediği için etkili iş kullanma imkanını da bulunmadığı için sözleşmenin 13. maddesinin ihlaline karar verilmiştir. Özetlemek gerekirse hem Türkiye'deki mevzuat, anayasa mahkemesi kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına baktığımız zaman yabancılar istisnalar dışında aynı şekilde vatandaşı gibi temel hak ve özgürlüklere sahiptirler. Devletin aynı şekilde onları da bir insanı tabii ki koruması gerekiyor. Gerekli tedbirleri alması gerekiyor ve onları muamele ederken Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelere ve kanun, Türkiye'nin kanunlarına uygun bir biçimde muamele edilmesi, insan onuruna yaraşır bir biçimde muamele edilmesi gerekiyor. Aksi halde bu bir hak ihlali ve zulüm olarak tespit edilir ve karşımıza çıkabilir. İranlılar örneğine baktığımız zaman da o kişilerin özellikle İran'daki rejim, siyasi muhaliflere yapılan muamelelere baktığımız zaman onların zulüm göreceği neredeyse kesin gibi ...bu konuda iyi bir biçimde değerlendirme yapılması... ...varsa sağlanma, uluslararası koruma başvurularına alınması... ...sınır dışı etme kararlarının ona göre değerlendirmesi gerekir. Ama e, Türkiye'de ki şu anki konuyla ilgili... ...6458 sayılı yabancı ve uluslararası koruma kanunu... ...ki 2014'ten bu yana yürürlüktedir. Hala hani hukukçular, avukatlar, hakimler tarafından... ...tam olarak hazmedildiğini veya tam olarak anlaşıldığını düşünmüyorum. E, tabii Türkiye'de çok fazla belki... ...hani göçmen de var, onunla ilgili baktığımız zaman aslında daha çabuk bir şekilde öğrenmesi gerekir. Ancak İstanbul'da, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler dışındaki mahkemelerini hala geri gönderme yasa ...mülteciler, göçmenler, kavramlar, ilgili kanun bu konuyu ben tam olarak anlayabildiklerine inanmıyorum. Birçok kararda da bunu görüyoruz ki Deniz İdare mahkemesi bahsettiğiniz kararda o örneklerden bir tanesi olduğuna şüphe yok.
0: Peki, son olarak bir şey sormak istiyorum. Bu kararlar barışçı toplantı ve gösteri haklarını kullanmak isteyen göçmenler... ...genel olarak da yurttaşlar için ne söylüyor?
1: Toplantı ve gösteri ve şey, gösteri ve anayasada tanınan bir hak... ...bu aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde... ...Medeni ve Siyasi haklar Sözleşmesi'nde... ...İnsan Hakları Evrensel Beyanlaması'nda bu hak olarak yer alıyor. Fakat e, problem şu, uygulamaya doğru gidince ve mevzuatın alt düzenlemelere gittiğimiz zaman... E, ...bunların kuşa çevriliyor, uygulamada da hiçbir şekilde neredeyse izin verilmiyor... Burada doğal olan şudur. İnsanlar kalabalık caddelerde birçok yerde sesini duyurmak ister. Önemli olan burada belki hani kamu barışının veya toplumsal barışın bozulmaması veya o hakları ya da o e, söylemi dile getiren insanların bir zarar görmeden onu dile getirmesidir. İnsanlar protesto edebilir. E, doğru veya yanlış sonuçtan bir şekilde sesini çıkarması, dile getirmesi, belirli bir durum belki afişe etmesi gerekebilir. Onun için e, ifa, e, bu aynı zamanda ifade özgürlüğünde sonuçta bir kullanma biçimidir. E, i̇fade özgürlüğü ve toplama özgürlüğünde er kuramadığımız zaman zaten o zaman yani bir insan haklarından veya hani demokratik bir toplumdan bahsetme imkanı zaten söz konusu olmayacak. Burada olması gereken şu, e, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatları çerçevesinde e, insanların e, normal bir şekilde silahsız, saldırısız ve önceden izin almaksızın Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma özgürlüğüne sahip olmasıdır. Esas olum budur. Olması gereken de budur.
0: Peki, bize katıldığınız için çok teşekkürler. Eştaklar için İzleme Derneği ve Kısa dalga işbirliğiyle ile Yasaksız Meydan, farklı konu ve konuklarla iki haftada bir Cuma günü sizler olmaya devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Podcast.